0: Dobrý den, vítám vás ve speciálním dílu podcastu Jak investovat z řečníky České investiční konference. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je pan Hájek, Analytics XTB. Se Štěpánem se dnes budeme povídat o tom, jak se změnila jeho investiční strategie od dob, kdy jako student investoval drobné z brigád, jak vypadá jeho akciové portfolio nyní, proč se rozhodl pro přístup top-down, anebo jak vnímá spekulaci. Ahoj Štěpáne, vítám tě v podcastu. Ahoj, Lenko. A ty budeš novou tváří České investiční konference. Vystupuješ tam úplně poprvé. Tak prozradit nám, jakým směrem se teď ubírá ten tvůj výběr a dané akce, kterou budeš 7. listopadu na konferenci představovat.
1: Uh, popravdě snažil jsem se najít nějakou akci, která nebude úplně známá, což se mi potvrdilo, protože jsem se snažil získat takový feedback od dalších lidí. A... Většina lidí ani neví, co to je za firmu. což je docela zvláštní, protože to je docela big cap. A ta kapitalizace té společnosti je kolem 50 miliard dolarů. A protože v podstatě mám takovou myšlenku, že teď ty technologické akcie jsou relativně podhodnocené, tak jsem si bral vlastně Software cloudovou společnost, která řeší pro společnosti z farmaceutického sektoru nějaké věci. A vypadá to, že v podstatě má i takový monopol v tom, co dělá. Takže věřím tomu, že to bude zajímavá společnost a konec konců i je to jedna z těch technologických společností, která samozřejmě vyletěla poměrně dost za ty poslední dva roky, ale oproti těm ostatním, které to docela dost spadly z těch svých maxim, tak vydělává peníze. Takže třeba to může být pro někoho zajímavého, tak doufám, že... Super, tak víc Jo.
0: A pojďme, pojďme si říci, kdo je Štěpán Hájek. Já se na úvod musím zeptat, uh-huh. a máš nějakou spojitost s Honzou Hájkem z top stocku, nebo je to jenom Schoda Men?
1: Máme jednu spojitost, a to je Schoda Men. <laughs> Schoda Příjmení. A je pravda, že jsi možná asi druhý člověk, který si měl to ptát.
0: Fakt, to bych a... čekal, že, že řekneš tak asi už tisícátek? Já
1: jsem taky čekal několikrát, protože zrovna s Honzou Hájkem jsme byli myslím, že dvakrát na nějaké konferenci, uh-huh. že... On přednášel, já jsem přednášel, ale nikdo se mě na to nezeptal, takže jsem čekal, že, to, že těch otázek bude víc, a, ale nemám tam v podstatě skoro nic mm-hmm. společného s ním. Tak snad se mi třeba podaří za pár let mít taky největší fond.
0: <laughs> a pojďme, jak ty jsi se vůbec dostal k investování? Hmm. Jaká cesta se byla a kdy jsi s investováním vůbec začal?
1: Byla to uh, náhoda, protože přes investování, uh, nebo respektive takhle, k investování jsem se dostal přes trading. Uh, já jsem byl v roce 2011 v Austrálii mm-hmm. a tam jsem potkal uh, jednoho pána, který uh, v podstatě jako neustále jenom jako cestoval, žil tam, byl z Čech. Uh, a nepotřeboval si hledat ty brigády, jako jsme si hledali, by všichni ostatní v těch kavárnách, v restauracích. A On v podstatě žil takový jakoby dost vysoký lifestyle. Tak mě zajímalo, co, 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 co vlastně dělá. No a nakonec jsem přišel teda k tomu, že on spekuloval. A tradeoval akcie, převážně. Mm. A tam mě to v podstatě právě tady z toho titulu jako zaujalo. Takový to prostě traderský, že cestuju a, a jako nepracuju a v podstatě si užívám jenom na pláži, že jo, ještě obchodu. Uh, tak to samozřejmě jako nebylo v tom jeho případě ale takhle já jsem se k tomu dostal no, uh, no a potom já ještě teda v té Austrálii jsem se potom tom začal zjišťovat trochu víc věcí, mu nějaké materiály kterých on čerpal uh, a začal jsem se o tom zjišťovat víc věcí takže uh, to bylo převážně tedy přes ten trading a pak když jsem začal zjišťovat jak vlastně to složitá disciplína, tak by se dalo říct, že jsem se dostal trochu víc do toho investování
0: Uhum. Uhum. Takže to nebylo tak, že v Austrálii to, co jste na brigádách, tak uh, se použil k tomu investování?
1: No, v Austrálii to, co jsem viděla na brigádách, tak jsem všechno utratil v těch kubech <laughs> v Austrálii. Takže tam asi jsem toho moc neušetřil. Tam si přiznám, jako, že jsem spíš všechny ty peníze, které jsem měl na šetření, protože mi bylo kolem 20, uh, 20 uh, a 19-20 let mi bylo. Takže tam vlastně jsem skutečně jako všechny ty peníze, které jsem měl našetřený z různých brigád, ještě z, 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 z České republiky, tak tam jsem v podstatě utratil. Jo, ale je pravda, že nějaké první peníze, které já jsem in dal do toho tradování, mm-hmm. tak byly už vlastně i ten další rok, jak jsem se vrátil v roce 2012. A, a okamžitě v podstatě pro mě byla jedinej, jediná možnost jako začít tradovat a jako zkusit to. A když to dokázal on, tak to přece udělám taky. A,
0: a že... jak ty první peníze na ten trading?
1: No bylo to, byla to nějaká část toho, co mi zbylo. A potom přiznám se, že většinu z těch peněz, které jsem dal do toho svého prvního tradingového účtu, tak to byly různé peníze, co jsem si našetřil, co jsem dostal třeba od, od prarodičů nebo rodičů na Vánoce a tak. Takže to bylo dohromady jsem dal třeba 30 tisíc korun. A moc dlouho mi nevydrželi na tom účtu, no, takže uh, potom jsem musel zase hledat nějaký další zdroje příjmu, no, protože tam to nevyšlo. Takže tě to
0: neodradilo, že uh, první neúspěch? protože Nevůbec všichni čekají, že začnou investovat nebo tradovat a jo. první, co bude, takže uh, za měsíc mají uh, hokejku, na účtu. U tebe ne, to tak ne, nebylo, ne,
1: tak mi to. Nevůbec ne, právě, že... Uh, jsem, nějak mě to hrozně chytlo a v podstatě už jsem si říkal, že jsem tomu věnoval tolik času. tak? Když ten tak, tak, no. Tak v tu chvíli to bylo třeba jako 3-4 měsíce. Jo. A samozřejmě uh, jsem četl různě ty, uh, četl jsem nějaké knížky, ať už o Galeriiho Williamse, a anebo v podstatě i uh, konkrétně o investování a tak. A tam uh, uh, jsem četl, že v podstatě pokud po prvním roce traidování skončíte na nule, tak je to úspěch. A samozřejmě s tím jsem nemohl souhlasit. Já jsem jako chtěl minimálně 500 že udělal jsem peněz. Ale dostal jsem reality check, takovou facku a v podstatě jako by začal jsem nad tím možná přemýšlet trochu jinak, ale tady úplně bych asi v tom roce 2012 nebo 2013 jako asi nemluvil o tom, že jsem jako nejenom z ničeho nic jako zjistil, jak se obchoduje nebo jak se traduje. Jsem nevěděl vlastně vůbec nic skoro o tom. Mm,
0: mm. No a jaká cesta pak vedla dál? Ty jsi říkal, že jsi hmm. začal studovat na, na vejsce.
1: No já jsem se vrátil vlastně z Austrálie, šel jsem na Českou zemědělskou univerzitu, tam jsem studoval obor ekonomie, bakláře jenom mě to hrozně, takže jako tam jsem si fakt hledal jenom nějaké předměty, které mě nějak zaujaly. A právě protože jsem v té době už vlastně sledoval ty různé akcie, ten trading, tak když jsme měli obor vlastně makro mikro, tak tam jsem si už našel tu paralelu s těma finančníma trhama, dokonce si půjčil i Government and money, knížku teď přesně asi bych netrafil toho autora. A tam jsem vlastně začal zjišťovat, že to, co dělá ty velký trendy na těch trzích, ať už akciových nebo divizových, tak ve finále je především to makro, Mm-hmm. a jsou to ty centrální banky. Jo, takže už na té vysoké škole jsem vlastně pochopil, že tohle to je něco, co by mě uh, mělo zajímat, pokud se tomu chci věnovat. No a měl jsem to štěstí i v tom, že mě to docela začalo bavit. Takže jako to makro uh, v podstatě sleduju dodnes, dodnes. A je to pro mě takový pilíř uh, vlastně té mojí ať už tradingové, spekulativní nebo té investiční strategie. Tak no a, a vlastně na té vysoké škole, tak samozřejmě jsem potřeboval nějaké peníze no. na to investování na ten trading. Takže tam jsem začal tak trochu tradovat a teď doufám, že na mě nepřijde finančák, protože jsem z toho nezdanil ani korunu. <laughs> Ale začal jsem kupovat věci na Aliexpressu a da- prodávat to přes bazož vlastně v Čechách. Byly to různé věci, byly to nějaké stany, a největší marže jsem měl na navigacích pro koncern Volkswagen. Což byla hrozná náhoda, protože zrovna jsem viděl, měl jsem s kamarádem autem a on říkal, že si koupil navigaci na bazoši za 5 a Já jsem na to koukal a říkal, OK. jsem se podíval na ten AliExpress a jsem se zjistil, že se to prodává za 2000, ta stejná navigace. A koukal jsem se na ten bazoš, kde se to prodávalo za 5-6 tisíc, takže tam, tam jako jsem viděl hroznou díru na trhu. On tam potom, potom nebyla zase taková poptávka, tak ale vysvětě... že... No, tak k desítky si myslím, že třeba 30-40 hmm. navigací. A potom už vlastně čím víc jsem jich prodal, tak tím větší problém byl samozřejmě s tím, když to přestalo třeba fungovat. A jako do Číny na Aliexpresse prostě někam něčeho jako do, někam dovolat, tak to jako nejde. Tam prostě tam tím nákupem to víceméně končí. Hmm. A, takže jako něco jsem musel samozřejmě odepsat, ale furt jsem z toho měl a, jako poměrně dost jako dobrou marži. A tam nějaké peníze jsem samozřejmě na to viděl, takže potom jsem to zase dal do, uh, nějak do toho trhu. Uh, tam uh, myslím, že i ten druhý účet uh, moc dobře nedopadl. A uh, tam si myslím, že jsem to taky uh, propálil, protože jsem to samozřejmě všechno pákoval. Mm-hmm. Takže jako ve finále, když... Uh, Naše
0: oblíbená páka. Ano, tak to jako, je to je Tak to na začátku. Ano,
1: ženy a páka, to jsou největší jako je nepřítelé <laughs> uh, chlapů. No a No a potom, potom vlastně já jsem, když jsem dostudoval tu vyskou školu, já jsem jel vlastně na roku ještě do Kanady. A když jsem se vrátil z té Kanady, tak tam už jsem měl rozhodnout že asi na, tu, na tého inženýra dál nepůjdu, respektive jako chtěl jsem na nějakou školu, která by byla trošku víc právě zaměřená na ty finanční trhy. A s chodou okolností jsem procházel nějaké pracovní nabídky. A věděl jsem, že chci v ideálním případě najít si práci, kde budu moc sledovat v podstatě furty trhy. Mm. Takže mě jako první, co jsem hledal, tak jsem hled, si projel vlastně stránky českých brokerů. včetně XTB, mimochodem, někdy v tom roce 2016. A, ale tam, tam hledal jenom juniorního salesáka, mi se nechtělo volat a prodávat. Ale v BOSE hledali analytika finančních trů. Mm. A to i vzhledem k tomu, že si myslím, že jsem na to neměl jako zdaleka ty znalosti, které bych na to potřeboval. Tak, tak mě vzali a, a tam mě to možná ještě trochu víc donutilo v podstatě prohlubovat si ty svoje vědomosti, protože už tam to nebylo jenom o těch jako trzích, nebylo to jenom o těch čistých akcích, ale už vlastně ta firma chtěla i nějaké výstupy jako v médiích a tak a v podstatě k nějakým jako makroekonomickým tendencím, které se vlastně dějí v české ekonomice, nebo vlastně hospodáření státu a tak dále. Mm-hmm. Takže tam jsem si musel prohloubit vlastně i tyhle znalosti. No a tam si myslím, že to v podstatě tak nějak odstartovalo ten můj přerod vlastně z toho tradingového světa víc do toho investování, protože tam jsem vlastně ještě víc pochopil. A samozřejmě s přihlednutím na ty moje dřívější zkušenosti z toho tradingového světa, tak, tak tam jsem vlastně začal mnohem víc investovat, jo, a začal jsem... A měl jsem docela štěstí, protože ty trhy v podstatě neustále rostly, takže tam to, uh, jako... Samozřejmě ta úspěšnost byla jako mnohem vyšší, než na tom, na tom tradingu.
0: Uh-huh. A začal jsi investovat jenom do těch akcí a tím pádem ten trading si teda opustil? Uh-huh.
1: Ne, neopustil jsem ho. Tak uh, jak vypadala
0: ta tvé investiční strategie, nebo to investování s uh. uh, trading v té době?
1: No, uh, dřív to byla jenom technická analýza, co se týká toho tradingu a jsem hodně pomocí order flow, volumových profilů v podstatě volume, ať už na ceně, nebo v tom čase. Takže tam jsem nějak kombinoval v podstatě tady ty, ať už nějaký tradiční systémy, technické analýzy, tak už v podstatě nějakou tu hloubku toho trhu, značí se zjistit vlastně, kde je ten aktivita, proč to se na tom grafu děje, to, co se tam děje. Takže mě vlastně i nějaký teorie, aukce a tak dále. Takže mm. to jsem uh, jako v tu dobu taky docela roz, uh, studoval. A potom uh, vlastně tohleto teda ještě bych uh, mohl říct, že tohleto mě pomohlo určitě trochu upevnit nějak tu, tu strategii nebo tu, tu myš, to myšlení nad tím, nad tím tradingem. Ale co bylo asi jako nejzásadnější, tak, uh, bylo, uh, tak byl nějaký můj Přerod v té psychologii, mm-hmm. a, protože jsem to v podstatě ani ne na druhou kolej, ale třetí, čtvrtou kolej jsem to v podstatě posunoval. No a tam jsem vlastně zjistil, že jediné, co jako potřebuju ve finále, tak je dos- získat mnohem vyšší sebevědomí a, a vlastně udržet si nějaký ten pozitivní mindset, jo? i když to možná může vyznít jako kliše, protože jako to vám řekne každý nějaký motivační speaker, že musíte samozřejmě nad tím přemýšlet pozitivně. Jo, a, a, ale ono to samozřejmě dává hrozný smysl. protože když
0: se jako, o, přemýšlel negativně to, že, no, když ní, jdu, úspěšný, tam, nebo tam, že Já si
1: myslím, že ta hlavní myšlenka byla v podstatě v tom, že já jsem šel do toho trhu a, a, a jediný, a, nebo to první, nad čím já jsem přemýšlel, tak bylo, že nechci hlavně prodělat žádný peníze. Jo, ale nešel jsem tam s tím, že ty peníze vydělat chci. Jo, takže tady vlastně jako ten shift v podstatě takovýhle malinký věci mi dost pomohl a samozřejmě s tím se pojí jasně nějaké další věci a já jsem potom začal číst nějaké ezoterické knížky třeba od Eckarda Toleho ať už třeba Nová země nebo moc přítomný okamžiků. Tu novou země bych možná nedoporučoval investorům, protože tam ta knížka je celá o tom opuštění se nebo odproštění se od těch vnějších forem a soustředit se na ty vnitřní formy. Uh, ale jako jsou tam hrozně dobrý myšlenky, už v finále jako samotná ta meditace je něco, co si myslím, že by mohlo, nebo že pomůže jako bez pochyby každému, protože uh, to je přesně ten moment, kdy člověk uh, je jako primárně v tom přítomném okamžiku a, a s tím, že si stanoví v podstatě ty cíle, tak, uh, tak ten, ten přítomný okamžik je v podstatě jenom ten prostor, jako k dostažení toho cíle, mm-hmm. jo, a jako samozřejmě potom uh, už jako záleží na hodně jako v dalších věcech, jo, aby se nějakým způsobem dali dohromady. Ale což samozřejmě nic nemění na tom, že když jsem odcházel z právě té bossy, tak uh, jsem tam dostal jako, jako tak bych, že docela zajímavý, odstupný, plus nějaký peníze, který jsem měl ašetřený, plus něco, co se mi podařilo teda v té bose ještě jako by takže tam jsem byl uh, v nějakém mírném zisku. A, a přišel COVID, takže přišel obrovský výprodej na těch akcích. A právě protože jsem sledoval to makro a dávalo mi hrozný smysl, když ta Americká centrální banka přišla s těma stimulama, se kterými přišla. Ať už to Kůjíčko nebo ty úrokové sazby, tak jsem si v podstatě říkal, že tam jako musí být těch hrozný upside, jako minimálně nějakých jako 6-9 měsíců mm-hmm. na těch akcích. Takže já jsem si tím lámal hlavu asi nejméně, co jsem mohl koupil jsem Apple, Google, koupil jsem Amazon a koupil, pak jsem dal hodně velkou část do S&P A jako, ten zbytek už je historie, no, takže tam potom, jako držel jsem to docela dost dlouho. A všechny ty pozice a, jsem neuzavřel, ale velkou část z nich jsem uzavíral v září 2021, mm. kdy zase jsem si vyhodnotil v podstatě, že tam akorát v situace se jako v důsledku té inflace začíná měnit, Očekával se, že Americká centrální banka začne minimálně jako naznačovat, že bude ukončovat všechny ty svoje stimuly. Což se nakonec ukázalo, že jsem nemačasoval dobře, ale to časování trhu asi nikdo nedává úplně dokonalé. Mm-hmm. A, no a pak jsem si samozřejmě, jako od té doby se soustředil možná trochu víc na ty makro, uh, makrotrady. Uh, já tomu říkám, že to je spekulace, pro někoho to může být možná investice. A V tu dobu jsem trefil zase, že jsem zašortoval, a bylo to vlastně napopud Mikela Barryho, který, který vlastně zašortoval americký státní důlopis. mě to dávalo hrozný smysl, protože ty výnosy byly furt relativně nízko, nějakých 1,4% v případě těch letých splatností. A samozřejmě s tím, jak Fed, nebo já jsem od něj očekával, že začne v podstatě dělat naprosto opak toho, co, co tady dělal. Od toho roku 2020, tak samozřejmě tohle muselo mít dopad na ty výnosy ze z těch amerických státních lobbysů, že budou růst samozřejmě bude klesat ta cena. Takže to je další věc, která se mi, jako to jsou dvě relativně velké věci, které se mi poopovedly. A může to být náhoda, ale já si myslím, že jsem byl ve správném místě ve správný čas a, mm. a šel jsem tomu uh, docela naproti. Takže tohle to je asi nějak to, co se mi vlastně jako nejvíc povedlo mm-hmm. v, tom, v tom investování a v, tom, v té spekulaci. I když zase ty výnosy, teda nebo ten ty americký státní ty se tam uzavřel příliš brzo mm-hmm. a uzavíral jsem to, když ten výnos z těch desetiletých tých splatností byl asi na 2,1 a teď je třeba půl, no. mm. takže, takže teď jsem zase na té druhé straně.
0: Jasně, a ty jsi zmiňoval nějakou meditaci a stanovení mm-hmm. si cílu. Tak jak třeba ten tvoj, to tvé investování funguje, tak že si dáš 10 minut nějaké mm-hmm. a hluboké meditace, nastavíš si nějaký cíl a pak když teprve děláte nějaké rozhodnutí?
1: Uh, no, ona ta meditace ani nemá zase tak moc společného s tím uh, investováním. To v podstatě jsem si, jako naučil jsem se takový habit, že jako to dělám každý den, teď už se přiznám, že jsem to zkusil, tak zase, zase asi týden nedělal ty meditace, ale s přítelkými vždycky meditujeme uh, každý ráno, tak jako 10-15 minut. A myslím si, že to je taková jako spíš očista v podstatě ty mysli od nějakých jako nepodstatných věcí. Uh, a pomáháme to především v tom, jako soustředit se na ty věci podstatné, na ty důležité, který, kterým jako chci věnovat uh, během toho dne pozornost. A možná, možná, a možná nejvíc, jako tady z toho je to v podstatě nějaká eliminace toho, toho strachu nebo toho zbytečného stresu jako nad věcma, který jako stejnak nedokážuji ovlivnit. Já stejně nevím, jestli se ta akce A, B, prostě půjde nahoru nebo dolů. Jediné, co já můžu ovlivnit, je v podstatě nějaká moje příprava. No a potom samozřejmě jakoby řízení nějak toho rizika, ať už to budu ředit, nebo budu si mm-hmm. jako, snižovat tu průměrnou cenu a tak, no. Takže, mm-hmm. uh, takže ta meditace je nějakým způsobem uh, můj zvyk, který jako každý den jak, jako, dělám jako, úplně nezávisle na tom, jestli to je moje příprava na investice, nebo není. No a e, nevím, jestli mám úplně nějakou vyloženě přípravu každý den. E, jako, vím, které věci sleduju, sleduju různý ukazatele, ať už jako, v těch finančních podmínek, jak se uvolňují, utahují, a positioning v podstatě velkých institucí. A do toho mě zajímá, jak se chová lítel, co všechno si vykládá teďkon trh. Jak a kde
0: informace konkrétně čerpáš? Tak pojď no, nám říct nějakých, nějakých pět, pět takových bodů, které ty si před uh, nějakým investičním rozhodnutím uh, hledáš. Uh-huh. A ideálně ne asi všichni mají uh, k dispozici Bloomberg, tak by se měl špatný, nějakou alternativu, <laughs> kde podobné informace to je uh, člověk může najít. Uh,
1: ne, takhle. Uh, pro mě je v podstatě nejdůležitější ta big picture na, tom, uh, na těch trzích. Uh, já hodně poslouchám podcasty od uh, uh, makro... No, tak se Vision. Uh-huh. a pak ještě Blackwood Macro, myslím, uh-huh. že se jmenuje ten podcast. A tam si v podstatě přesně zvou tady ty lidi, kteří uh, hodně mluví právě především o té, o té makrosituaci, jak se ta makrosituace mění, co má na to vliv. A tam v podstatě vždycky získám jako nějakou další myšlenku, která buď mi zapadá jako do toho mého celkového myšlení nad tím trhem, anebo ne. Uh, můžou to být uh, porovnání v podstatě nějakých kreditních spreadů, můžou to být nějaké uh, výnosy v podstatě na nějakých uh, B um, v uh, ve Spojených státech. Jo. Takže tady to jsou v podstatě takové kousky, skládanky. Nevím, jestli úplně jeden je důležitější než ten druhý, uh, ale jako ve finále, jako teď konkrétně tady v ten rok, tak určitě nejdůležitější je, uh, je centrální banka, takže FED. A jako sledovat v podstatě je to možná jako složitý, já nevím, jestli na to existuje nějaký ukazatel, ale sledovat v podstatě, co si myslí ten trh. A co si myslím já o tom trhu, co si o tom trhu myslí ty velké instituce, což se dá třeba vysledovat.
0: A podačeho co se myslí ten trh?
1: Ten trh, to je hodně subjektivní, no. to je hodně subjektivní, protože uh, jak to říct, no, ten trh, když třeba se podívám na inflaci, která byla zveřejněná v září mm-hmm. ve Spojených státech, tak v podstatě to bylo druhé zveřejnění potom, co ta inflace dopadla velice pozitivně a znovu se očekávalo s přihlédnutím na všechny ty ostatní vlivy, ceny benzínu, komodit, a bydlení, mm-hmm. a ceny domů a tak dále, takže tohle to všechno v podstatě nějakým způsobem podporovalo ten narrativ, že ta inflace bude zase znovu klesat. A na těch trzích bylo evidentní, že oni se předbíhají, a oni to dělají hrozně často, že se předbíhají v podstatě už před tím samotným zveřejněním. Takže tam bylo jasný, že ta inflace, pokud nedopadne dobře, tak to bude extrémní zklamání pro ty trhy, protože oni v podstatě vložili tu důvěru v to, že ta inflace vlastně bude na tom dobře, jo. Takže je to... Neexist, nejde to, nejde to asi nějak jako komplexně říct, jako co si myslí ty trhy. Je to v podstatě jako extrémně subjektivní názor, mm-hmm. a protože je to v podstatě z těch mých zkušeností, o které jsem tam na tom trhu nabral, co všechno sleduju. Jo, takže tohleto si myslím, že je asi, asi to nějaké formování si toho názoru, co si pravděpodobně asi myslí ten trh, a jak na to nahlíží nějaké velké instituce, což se dá třeba sledovat z různých rozhovorů na CNBC, na Bloombergu, kam chodí vlastně ty portfolio manažeři těch institucí. Na Bloombergu jsou nějaké ukazatele, které ukazují v podstatě, jak jsou na, jaký je ten positioning těch velkých institucí. No a pak se dá využít třeba Twitter kde, nebo Reddit. Tam už teda moc nechodím, protože tam, nevím, je hrozně, tam je hrozně šumu, co už ani se nedá nazvat jako retail, to jsou v podstatě gambleři. Ale ten retail, to, jak to vidíte, se dá dobře vidět na Twitteru. Mm-hmm. Co, co přesně jako by oni od toho očekávají. Takže, takže na kombinace v podstatě jako několika věcí. No.
0: A my když se před natáčením bavili, tak jsem mluvil o dvou zlomových krocích, anebo o dvou zlomových bodech. A jeden byl právě to formování té strategie a náhled na makro mikro na věžce. Uhum. A druhý byl uh, zpráva a možnost vlastně několika několikamilionový účet. Jo. Co jsi zbyzkoušel. Tak uh, pojď nám o tom říct si více. Jak jsi se k tomu vůbec dostal? Uh,
1: no, uh, to bylo, bylo to vlastně v té bose, uh, kdy jsem začínal pracovat. Tak uh, předtím jsem měl, uh, měl jsem nějakou sérii, jdejme tomu 4-5 měsíců, kdy uh, jsem tradoval jako na základě primárně té technické analýzy. A tam jsem měl jako relativně dost uh, velkou úspěšnost, myslím, že třeba nějakých 80% obchodů jsem měl ziskových a, a 20% ztrátových, a to jsem měl víceméně uh, jako v poměru jedné jako takže jsem jako nepouštěl nějaký obrovské ztráty a nebral nějaký malý zisky. Mm. Takže jako fakt jsem uh, dokázal, dokázal odhadnout, kam ten trh jako půjde v, v, na základě té technické analýzy, uh, nebo primárně toho order flow a ten volume profile jsem používal. No a tam jsem právě díky té úspěšnosti se bavil vlastně s jedním známým, který má možná přebytečně moc peněz a jeho napadlo teda, OK, pojďme do toho spolu, já ti dám na to pár, pen, jako pár milionů a uvidíme v podstatě, co z toho bude. Akorát já v té době jsem obchodoval na účtu, který měl možná konec jich 200 tisíc korun mm-hmm. a najednou jsem měl účet, který měl něco přes 10 milionů. Takže tady jsem dostal jako hroznou facku zase do sebevědomí, protože jsem nebyl schopný se jako rozhodnout racionálně, jako na základě těch myšlenek, které jsem v podstatě aplikoval na ten menší účet. Tak jsem je nedokázal přeníst na ten větší účet. Mm-hmm. A v podstatě jsem se tam plácal asi dvě, dva a půl měsíce, tři měsíce. A udělal jsi vůbec tím nějaký tím obchod, nebo? Jo, udělal jsem. Pár obchodů jsem udělal, ale je pravda, že jsem, že jsem jich moc vlastně neudělal. Pokud jsem udělal třeba za ten týden před tím 20 obchodů, tak se jsem udělal třeba 4 nebo 5. Mm-hmm. Jo, protože jsem uh, ty trhy přeanalizoval, uh, byl to prostě hrozný boj jako s nějakou mojí vlastní psychikou a bylo to přesně, o čem jsem mluvil uh, předtím, že jako to sebevědomí, který já jsem měl, tak bylo úplně pryč a já jsem jako nevěřil v to, že, 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 že bych, že bych, že bych jako to mohl jako dokázat třeba. Mm. Jo? A, takže jako totální pokles sebevědomí Neměl jsem vůbec v podstatě jakoby myšlení, to pozitivní myšlení, který bych měl mít, přesně jsem šel do toho trhu s tím, že teda musím udělat alespoň nějaký obchod, protože on na mě potom bude koukat jako na idiota, že jsem jako neudělal vlastně ani žádný obchod. Hmm. A jakýkoliv obchod jsem otevřel, tak jsem se ho snažil, pokud teda nešel jako v následujících jako pár sekundách mým směrem, tak jsem ho zavíral jako minim, alespoň na nule. Hmm. Takže jsem tam chodil do toho trhu přesně s tím, že abych ty, abych ty peníze hlavně neprodělal, protože to nejsou přece moje peníze a potom vlastně pár týdnů na to samozřejmě ho zajímalo, jak si to vede ten účet a to už byl v podstatě na mě takový jako tlak, že jsem, že jsem jako říkal, Hle, jako že to asi, asi, asi to, asi to necháme být, ale pak jsem nakonec ještě měl do finále trochu štěstí, a, protože byl nějaký dip na S&P, já jsem to nakoupil a, a vlastně vrátil jsem mu, ještě jsem mu vrátil ten účet v nějakém lehkém zisku. Ale na tu psychiku to byl pro mě jako docela nápor, no. Takže hmm. tam, tam, jsem, tam jsem docela pohořel, ale zase na druhou stranu, teď si myslím, že by ta situace vypadala úplně jinak. Hmm. Jo, protože přesně jako jsem trošku víc pochopil vlastně tu psychologii, toho uvažování nad tím, nad tím obchodováním, nebo nad těma investicemi obecně, takže tam už jako zase jsem trošku někde jinde, takže ve finále jako každá tady ta situace jako ve finále hrozně pozitivní. Mm-hmm.
0: Pojďme se jako přesunout teď do aktuální doby. Mm-hmm. Tím, pojď nám říci, jak vypadá tvé akciové portfolio konkrétně. A já vím, že ty máš vlastně část rozdělenou na, na spekulaci, část mm-hmm. na... na Nějaké dlouhodobé investice. Tak pojďme nám popsat vůbec, jak ta tvoje investiční strategie vypadá teďko hmm. a proč máš třeba to portfolio rozdělené takhle do dvou částí?
1: Takhle, ta investiční strategie od začátku roku je ve ztrátě a moje spekulativní strategie je v docela zajímavém zisku. Takže, což znamená? Což znamená, že to bude kolem nějakých 30, 32 ta hmm. spekulativní strategie. To investiční portfolio mám ve ztrátě tak třeba 14 hmm. Což, a, což není tak špatný, ale je to právě tím, že jsem ty růstovější akcie, na kterých jsem viděl právě ten zisk, uh, v, jako v vyšších desítkách procent, tak, uh, tak tyhle ty peníze já jsem, já jsem přesunul jako časečně do toho mého uh, šortu na ty americké státní lopisy a potom jsem nakoupil vlastně, nebo ne, ne jednu z největších pozic, co jsem vlastně si na, uh, nakumoval, tak, tak bylo CVSko což jako stále je moje největší pozice. Můžeš třeba
0: zmínit trochu pro lidi, kteří nemají tušení?
1: No, je to možná víc než provozovatel lékáren ve Spojených státech. Oni teď trošku inovují ten svůj business model vedle těch lékáren. V podstatě tam jsou nějaké minikliniky, vedle těch těch lékáren teď udělali novou akvizici která by měla pomoc vlastně nebo respektive vytvořit nějaký tým vlastně až 10 000 lékařů mobilních, který vlastně budou jezdit jako Uber k těm zákazníkům. Takže oni teď vytváří v podstatě takový jakoby healthcare kolos, který v kombinaci vlastně s tou jejich core službou té lékárny vytváří podle mě hrozně pozitivní prostředí jak pro tu firmu. Tak samozřejmě pro akcionáře a samozřejmě mm. i pro ty lidi, kteří budou využívat ty služby toho CVS. Ale proč já jsem kupoval vlastně to CVSko, tak bylo zase zase spojení s tou inflací, protože je to jedna z mála firm, která je vlastně jakoby inflation proof, takže jako dokáže navyšovat ty ceny, dokáže jedn, relativně jednoduše přenést na toho koncového zákazníka. A přiznám se, že jako tady v tom mě trošku utvrdilo uh, utvrdil a tam jsem viděl, že byl Ekment to nakoupil a pak to koupili ještě nějaký další tři investoři uh, během toho druhého kvartálu uh, 2021. A takže tam, se, tam jsem si nějak říkal, že tady ještě by mohla být docela zajímá runway pro, ten, pro tu akci a budu ji držet, dokud nedá all time high, protože si myslím, že jako na to má.
0: Mm-hmm. A, a jakou cílovou cenu u toho očekáváš?
1: Uh, nemám žádnou asi cílovou cenu, klidně kdybychom dali all time high, tak bych to jako teoreticky možná mohl prodat, ale myslím si, že to budu držet minimálně ty tři roky, aby, mm. aby jsem nemusel z toho nic
0: danit. danit. A jaký další akce máš třeba právě v tvém dlouhodobém? Uh,
1: mm. No teď, teď mám, doufám, že snad, teda ještě stále, mám na jako druhou největší pozici Facebook. Uh, Takže tam jako doufám, že to ještě vydrží. A teď jsem hodně nakupoval banky. Koupil jsem komerčku RT, ale moje druhá, nebo třetí největší pozice a vlastně celkově v tom portfoliu a největší pozice z těch bank, tak mám J.P. Morgan. Uh-huh. Takže proč zrovna
0: JP, uh... uh, J.P. Morgan. Porovnajím třeba s Goldmanem a s dalšíma bankama.
1: J.P. Morgan mi přišla valuačně zajímavější. Uh-huh. Uh, je to jednoduše největší banka a nějak jsem si to jako nechtěl příliš komplikovat a vzhledem k tomu, že u Goldmanu vlastně víc toho dělá ten trading. Uh, u J.P. Morgan jsou to nějaké ty akvizice, ty spojení těch firm, takže tam bych očekával, nebo já osobně očekávám, zase je to nějaký můj osobní názor, že prostě tě se, zase to M&A se trošku dostane do popředí příští, příští rok a ta valuačně je ta firma za mě jako hrozně zajímavá. J.P. Morgan, mm-hmm. ale to jsou ve finále všechny ty společnosti, protože se nacházíme vlastně na konci toho cyklu a to přesně jako je takový opakující se pattern pro ty financials, že se dostávají v podstatě do té komprese těch multiplů, což vidíme vlastně teďko, no, ale jako tohle to je přesně pro mě společnost, kterou já za tyhle ty ceny, za který jsem mi nakoupil, tak budu držet klidně jako pět, šest let.
0: Mm-hmm. Máš to dlouhodobé portfolio relativně koncentrované, kolik tam máš těch akcí? 4, 5?
1: Uh, no, mám jich třeba mám jich docela víc, mám jich třeba 15, jo, s tím, že uh, mám tam přesně tak, takový... Tak
0: zmíníš nějaký další... No, mám
1: tam Palantir, Upstart, mám Twilio, uh, koupil jsem si vlastně Twilio Právě protože už, už bylo, hro, bylo, hrozně zbyt, bylo hrozně zbytý, a tak bylo líto, jo? Nebo? Tak mi jich bylo líto. A, a nakoupil jsem si je. A hlavně ten produkt se mi hrozně líbí. A, takže to jsem si třeba nakoupil. Palantý jsem si nakoupil, protože a, říká, že ši, to ji tak No, jako myslel jsem si to použil uvidíme, jak to bude vypadat dál. Nicméně, co uh, se tady konkrétně u toho palantýru. Možná věřím trošku víc těm lidem, kteří tomu rozumí trošku víc než já. To pítru, a, a, no, věřím. A, spíš věřím vlastně těm lidem, kteří mluví o tom produktu a, a tím, jak to představili, v podstatě, že to je něco, co, co ta konkurence jako není schopná nějakým způsobem jako zprocesovat, ale oni až jako pře, přejdou tu nebo překonají tu svoji aroganci v Valentíru, tak je dost možné, že, že i i ten jejich produkt bude chtít vlastně víc těch firm, jo? ale mm. zase jsou úplně na začátku, je to možná takový trošku shot, takže uh, ale je to hodně rizikový samozřejmě. Mm. Jo. Takže kdybych to měl nějak uh, asi vlastně shrnout, tak jako 60% třeba toho portfolia tvoří tady ty big, tech, uh, big capy a těch rozbělejších 40% mám rozdělený mezi právě nějaký takový ty small cap uh, růstové společnosti a nebo přesně Palantir, mm-hmm. Twilio, Upstart?
0: A, a to tán. řadíš do té spekulativní části?
1: To, to je moje investiční, investiční to je, část. Spekulativní, a jak vybrá spekulativní, spekulativní část? Spekulativní část jsou přesně, uh, přesně ty, přesně ty budoupisy, kde já jsem zrovna uh, vlastně minulý, nebo když teď to budou vidět, vlastně diváci někdy říjnu, tak někdy v polovině září jsem nakoupil. Uh, TLT, což je ETF na americké státní dlouhopise, nebo s okay. expozicí s americkými státními dlouhopisami s dlouhodobější splatností, kde tam jako by ten, ta moje základní teze je v tom, že za prvý ty dlouhodobé výnosy už jako zase tak nemají kam růst. Samozřejmě ty krátkodobí pravděpodobně ještě můžou jako v závislosti nebo v reakci na ten růst, růst u se ještě dál růst. Plus samozřejmě to, že očekávám, že do dvou let bude zase potřeba nějaký monetární stimul, který podpoří v Růstu, ty dlopisy. No a potom samozřejmě dluhopisy, jako takový v prostředí, do kterého se teď jako jsou v podstatě jediný um, možná, jediný možný hedge proti hmm. tomu riziku. A, takže zase bych tam očekával nějaký příliš toho kapitálu, plus uh, vlastně ten short interest třeba na tom týltičku, klesnou z nějakých 13% na 0,13%. Hmm. Takže, takže uh, to. Nechci to říkat, myslím si, že to je uh, docela dobrý call jako no, nějaký trade, který by mě jako zajímal. Tak jako, Může se každý zase zeptat sám sebe, hmm. si myslí, že do dvou let, jako, jestli skutečně americká centrální banka dva roky udrží rokový sazby na 4, 4,5 hmm. Já si myslím, že se to jako asi nestane, ale hmm. někdo si může myslet něco jiného nebude do toho investovat. Takže... Ale to takových jako 25 za dva roky by to mohlo dát. No. Hmm. Uh... A pak mám samozřejmě, ještě, když do, do, doplním tak ty spekulace, uh, mám uh, jako částečně, mám tam ještě nějaké další makrotrady, uh, které jsou jako docela dost, dost risikové. A potom mám ještě část vlastně z toho nějakého spekulativního kapitálu a používám právě na nějaké krátkodobé trady, ale přiznám se, že mě to zase tak moc nebaví už ta technická analýza, takže počkat si na nějakou cenu a pak to kliknout, ten graf se hýbne mým směrem, tak se vezmu zisk. ale jako už v podstatě mi to nevyvolává jako jen žádný emoce, že bych měl radost, nebo že bych, že bych byl, byl smutný, tak jako ani jedno. No. Mm. Takže vlastně abych to shrnul, tak když porovnáme, ať už to moje spekulativní nebo investiční portfolio, tak to všechno vychází z top-down analýzy, to znamená, že asi vlastně nejdřív musím mít ten obrázek o tý big picture na těch mm. trzích, Uh, musíme dávat smysl to makro, to nastavení těch centrálních bank, a samozřejmě i, ten, i ta fiskální politika. A na základě toho potom já až vlastně vybírám uh, dřív. Jsem to dělal podle jednotlivých sektorů. Teď už jdu vlastně možná i do těch jednotlivých firm trochu víc. Takže, uh, takže vlastně tohle je nějakým způsobem, jako by to jádro ta, toho, jak nad tím přemýšlím. A no. samozřejmě potom jsou ty spekulace, které. Uh, jsou víceméně méně postavený, já se koncentruji teď poslední dobou, je to možná tady ten rok především, na, právě na ty spekulace, je to jenom Píčko a Nasdaq, což vlastně koloruje, koreluje spolu spolu jako docela dost. A tam zase se vrátím k tomu, že sleduju právě ten positioning těch velkých investorů, to jak ty trhy jsou v krátké překoupený, přeprodaný. Uh, další nějaký faktory toho, jak, co si ten trh vykládá, co, ten, co si o tom trhu myslím já, co si o tom trhu zase myslí někdo jiný. Uh, takže tady se snažím jako nějaký krátkodobý pohyby na, na těch trzích uh, v horizontu jako pár dní. Uh-huh. Uh, pár dní nějakým způsobem jako chytit. Jo. Ale třeba když se vrátíme, když jsme se bavili o té americké inflaci, uh-huh. tak tam jsem shortoval uh, SMPčko ze 4100 a bylo mi jasný, že pokud ta inflace dopadne skutečně jako pod ten koncenzus, to znamená, že dopadne líp, teda, než se, se pod ní očekávalo, tak, tak mi bylo jasný, že tam to budu muset jako zlikvidovat, tu akci, mm-hmm. a teda tu, tu pozici, mm-hmm. a, s relativně vysokou ztrátou mm-hmm. jako v řádech o jako pár procent toho mm-hmm. a, No a to se naštěstí nestalo, takže tam jsem, tam jsem nakonec na tom něco vydělal. No. Mm-hmm.
0: A no, když se oboru známe teď do konkrétních sektorů, tak třeba Kde vidíš největší potenciál, dejme tomu koncem roku? V jakých sektorech bys doporučil Brouzdet?
1: No, já upřímně bych určitě koukal po těch technologických akcích, právě proto, že tam jsou kompresované docela ty ty multiply. A ty valoce začínají být hodně zajímavý v některých těch společnostech. Ale pokud někomu bylo špatně, teďkon při těch propadech, který jsme viděli, a nechci, aby mu bylo špatně dál, tak... bych zase si to moc nekomplikoval, protože ať už v tom sektoru vlastně zdravotnictví nebo v sektoru energeti- energetiky, tak furt se dají najít společnosti anebo ETFK, které nejsou jako nějakým způsobem extrémně nadhodnocený a když už se bavíme o tom zdravotnictví nebo o tom, health, nebo o tom té energetice, tak to jsou v podstatě jediné dva sektory, které vlastně v době recese mm-hmm. nebo v době z ekonomického zpomalení dokážou navyšovat ty zisky. Jo, a přesně u těch ostatních všech společností, ať už to jsou consumer Stamples, nebo nějaké další sektory, a, které jsou trochu víc navázány na tu cykličnost ekonomiky, tak a, když se na to podívám vlastně obecně, tak a, ty očekávání těch zisků na letošní rok a na ten příští rok a, absolutně neodpovídají tomu, co si o tom myslí většina ekonomů, co si o tom myslím já, co si mm-hmm. o tom ve finále myslí Americká centrální banka, protože ona potřebuje, aby ta ekonomika nějakým způsobem výrazně vzpomadala. A pokud má vzpomalit ta ekonomika, tak samozřejmě vzpomalí i ty zisky. A tady já bych se ještě obával toho, že přijde ještě teďkon další nějaký sekundární efekt toho výprodeje, nějaká další noha toho medvida, která bude právě, nebo to, tím katalyzátorem toho, budou právě negativní revize těch zisků, které se začínají dít už vlastně teď. Takže vlastně je to všechno očekávání. A ty, teď očekávají, že to bude ještě docela rosy jo? Teď k konci roku, nebo ještě ten příští rok, takže já, kdybych, kdybych nechtěl, aby mi se objevily nějaké další vrázky na čele, tak bych určitě šel do té energetiky, nebo do toho záležící. Mm. Mm. Třeba tak. to CVS, já si myslím, že to je docela zajímavé více. Takže,
0: takže lidi, kteří drží nějaké uh, uh, růstovky, tak mají uh, počítat s nějakými a ještě propadami minimálně um, do konce roku. Záleží
1: jak jaký, no, ale asi bych si tomu úplně zase tak nedivil. Já si myslím, že teďkon někdy v, té, jako v tom třetím kvartálu zase uvidíme nějakou bear market rally, protože ve finále to, co už teďkon komunikuje Americká centrální banka, mm. tak už bude víceméně započítáno. Mm. A pokud nedorazí nějaký extrémně negativní makrodata, tak mm. tam je docela dost velký prostor na nějaké překvapení pozitivní, takže tam bych, jako jsem se očekával, že by se mohlo odehrát něco podobného, právě mm. jako v tom srpnu.
0: Mm. XTB máš Jaroslava Brichtou za kolegou. Mm. Ten v loňském roce vlastně přenášel na České nevěstíční konferenci Ty budeš mluvit tento rok. Já vím, že Jarda se trošičku stáhnul z toho veřejného dění, protože Chci se soustředit na rodinu. Mm-hmm. A jak ty bys třeba porovnal ten svůj investiční styl k tomu investičnímu stylu a Jardy? Mm-hmm. Protože já jsem z natáčel, tuším a rok na zpátek, taky rozhovor, kde mluvil o té své investiční strategii, konkrétních akcích a i o investicích do krypta, a kterém, které se mu hodně vydařilo. Mm-hmm. Tak jak ty bys třeba porovnal ten svůj investiční styl s jeho?
1: Co jsem se bavil s Jardou, nebo ve finále poslouchal nějakého ty podcasty hey. uh, nebo ty horní hraní videa, které ho vlastně natáčí každý den, tak je, je vlastně evidentní, že ten jeho styl je dost odlišný právě v tom, že on chce koupit firmy, kterých bude držet v ideálním případě celý rok. Nebo celý život, pardon. Celý život. A to uh, nevím, jestli je úplně můj případ a možná je to právě proto, mm-hmm. protože jsem nebyl ve správný čas na správném místě, když kdyby stálo desítky dolarů třeba, a teď už stojí tisíce. A nemám... Mimochodem
0: máš nějaký krypton koupený?
1: Mám Cardano, mám, mám Solánu a možná mám ještě nějaký Bitcoin, ale já jsem se zakázal na to koukat. Takže. <laughs> <laughs> takže... se na to
0: koukne za 20 let, tak takže se... trošku Takže. Poměreste.
1: No, myslím si, že už za tři roky to bude. Docela...
0: Na nulu, jo.
1: já <laughs> doufám, <laughs> že na. Ale furt, jako v případě toho kardána, tam furt mám jako docela dost solidní sejského, protože mm. jsem to kupoval za jako setiny, tisíciny, možná centů. A kdybych se měl vrátit vlastně k tomu Jardovi, tak určitě ten největší rozdíl mezi náma je ten, že mě zbaví ty spekulace, mě baví vlastně zjišťovat, proč ten trh jde tam, kam jde a na základě čeho by se mohl hnout nějakým směrem. Mm. A tohle jardu vůbec nezajímá, pro ně je to vlastně nějaký šum, je v podstatě jenom divákem a já jsem tím uh, tou, tou součástí toho, toho systému nebo toho ekosystému, mm. který uh, na základě nějakých věcí se prostě hýbe každý den někam. Uh, takže tam bych řekl, že je nějaký asi náš uh, jako zásadní rozdíl mm. jako v tom, jak nad tím přemýšlíme. Ale říkám, možná je to právě tím, že už jako, potřebuje alokovat kapitál, který bude mít na celý život. Já naopak jako potřebuji ještě jít trochu většího rizika, abych se právě tady k tomu kapitálu dostal.
0: <laughs> Já vím, že Jarda každé ráno natáčí ranní briefing na mm-hmm. YouTube. Ty máš týdenní videa, pokud vím, mm-hmm. tak o čem většinou mluvíš?
1: No, mluvím tam ve finále o tom všem, co jsme se tady bavili. Je to především nějaký můj pohled na to makro mm-hmm. a na, ten, na tu big picture, jako takovou na těch trzích. Co mě vlastně zajímá, tak je... A jakým způsobem by mohly nějaký katalizátory potenciálně mít vliv na ten trh a, a samozřejmě, jako kam ten trh by mohl z nějakého důvodu jít. Takže a, a pak je to samozřejmě jako o tom makru a o tom náhledu na ty centrální banky plus teda jako občas si vyberu nějakou zajímavou věc, v podstatě ať už případně nějaké akvizice, když třeba CVS koupil ten Signify Health, tak tam jsem to nějakým způsobem částečně rozebral. A je to, je to taková příprava, nebo alespoň doufám, že to je dobrá příprava pro ty investory, nebo tradery, nebo spekulanty a pro ten následující týden, aby získali nějaký, nějaký nový úhel mm-hmm. pohledu třeba na ty trhy. A je to určitě i pro začátečníky, protože jako snažíme se tam vysvětovat nějaké základní koncepty, ty základní dynamiky a tendence na těch trzích. Ale věřím tomu, že i někdo, kdo ty titry sleduje jako další dobu, tak se tam, aspoň doufám, něco najde.
0: Mm-hmm. A jak jsme na začátku zmínili, tak ty jsi relativně nová tvář XTB. Tak co mm-hmm. máš konkrétně v XTB na starosti?
1: Kromě uh, je toho,
0: t... že seš teď mediální tváří, takže. Aha, a, a na mě vyskakuje z každého článku o akci? Na...
1: Tak to marketing dělá dobrou práci, DR. Ano, no, dělá, no,
0: znovu, dneska jsem na to vynarezovala ve Forbesu, tak.
1: No vidíš, toto jsem ani nevěděl, že tam jsem, ale uh, je to přesně tak, jak říkáš. Uh, v podstatě mám na starosti nějaký uh, jako styk s médiama nebo nějakou komunikaci s nimi, samozřejmě propagaci právě přes ty média XTB. A potom samozřejmě je tam ještě nějaká interní uh, složka jako té moje práce, což uh, někdy mi občas napíše nějaký klient, uh, řešíme nějakou věc na těch trzích, mm-hmm. ať už nějaká akcie nebo cokoliv. No a pak samozřejmě občas natočíme nějaká videa a pak tam máme ještě teda živé vysílání, třeba zasedání americké centrální banky nebo zveřejnění, inflace, většinou teda zase americké. Takže tohle to vlastně řešíme, řešíme ty živé vysílání, řešíme nějaký pravidelný content pro ty klienty. A, a, pře- a potom teda to, ten, to spojení s těma médiama a nějakou tu propagaci Ještě
0: teda. je super, tak já ti moc děkuji za rozhovor. Já a My se uvidíme 7. listopadu na České investiční konferenci. Ano. A samozřejmě se těším na to, za jakou zajímavou investiční příležitostí na pódiu vystoupíš.
1: Díky.